0: Vieron que el 17 de julio fue el día de la prevención del suicidio. U las cifras en Uruguay son alarmantes. Así es. Se volvieron peores con el tema de la pandemia, con los jóvenes en su casa eh, teniendo clases por Zoom. Eh, como que las personas en situación de vulnerabilidad emocional se volvieron más vulnerables. Y eso se traduce en las cifras, eh, la cantidad de suicidios que hay en Uruguay. Se difundieron mucho durante los últimos días. Mira, el viernes hubo informes en los medios masivos, sábado, sí. domingo. Después los uruguayos se desayunan con la noticia el domingo. Bueno, no, en realidad fue sábado de noche. De Williams Martínez, jugador de fútbol, que tuvo una larga trayectoria en defensor y en otros cuadros, que se quitó la vida. Cuando una persona conocida se quita la vida, conocida, popular, cara conocida, digamos, se hace como más visible el problema. Por eso nosotros queríamos consultar a nuestro psicólogo de cabecera, que es Juan Pablo Civils, especializado también en adolescentes, para hablar de depresión y de prevención del suicidio. ¿Cómo estás, Juan
1: Pablo? Buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Cómo andás?
0: Bienvenido. Gracias por
1: la invitación nuevamente.
2: Bienvenido De taquitos un montón que no venías presencialmente. Yo no lo conocía. Casi un año. Ah, es verdad, porque la realidad me vio embarazada la última vez. Y Manuela está por cumplir un año. ¿Te das cuenta? Ay, no, no, no me dado cuenta. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo? Tal cual, comentario medio de vieja, pero es así. Vamos
0: a pasar Gracias un chivo antes que todo.
2: El chivo. ¿Sí? A, ver, a ver, contanos.
0: Que Juan Pablo estuvo muy ocupado también. Por eso es que en el medio de la pandemia, en el medio de los cambios que tuvo de Taquito, etc. No, no había podido venir. Porque está, eh, estaba escribiendo un libro que ya está en la impresión. A ver. ¿Está im va salir, impreso? Va a salir. ¿Está no, en la cocina ya? la claro. cocina. Qué bueno, ¿eh?
2: Ah, está no, por salir. Y
1: también aprovechamos a agradecer porque de, de Taquito tuvo mucho que ver. Así ah, que qué lindo. Después, cuando se saque el libro, tenemos que venir acá y así.
2: Obvio, todo. presentarlo. ¿Cómo se llama el libro?
0: De taquito
1: tuvo mucho que ver porque gracias al generar este espacio para pensar sobre adolescentes, bueno, la idea fue pasar algo a, a un material que llegue a más gente. ¿Cuándo sale? Eh, no sabemos, eso es. Ah! Está. No, uno, Vas
2: por el tercer hijo. Primer
1: eso, eso, libro. Sí ah, bueno, Entonces me estaba generando sabe. ¿El árbol lo tenés? El tercer hijo se viene este fin de semana, así que. ¿Este fin
3: de semana el tercer hijo?
1: Sí. ¡Qué nervios! Nervio. Wow. Sí,
2: eh, parto natural o cesárea programada
1: Cesárea, Lorenzo, lo, lo esperamos acá.
2: ¿Por qué elegiste eh, el nombre no. Lorenzo?
0: Ay, perdón, estamos yendo de tema. No
1: estamos yendo de tema, si quieren, volvemos. No, vale, un minuto, una no, terminar. ¿Por qué Lorenzo? ¿Por qué Lorenzo? No, Lorenzo, bueno pues se nombre hermoso Es un lindo Me nombre gusta, No bien, tengo bien. una
2: amiga Que tiene un hijo Lorenzo por Lolo Muy lindo bueno. Ahora si...
1: ¿Ustedes cómo están? Bien
2: Muy bien bueno, Muchas muy
1: bueno.
3: ratanas como siempre Viste que esto no ha cambiado Perfecto Seguimos igual eh,
2: Hablemos de, de, de esta situación Este que, que planteaba Camila Que este que se ha puesto Como un poco más en el tapete Antes había como un tabuco Respecto al tema del suicidio Y mismo teníamos como un código Los periodistas De no hablar demasiado de suicidio Porque sí. había como una idea De que sí. este, podía llegar A generar como el efecto contagio Una cosa así sí. Este, y después como que se fue rompiendo ese mito y, y se pide también que se hable de una forma responsable y seria desde los medios de comunicación porque puede llegar a prevenir mucho, ¿no?
1: Sí, por suerte eso, Pau, ha, ha cambiado porque lamentablemente lo que hemos visto es que esta, esta práctica o, o esta política que vos decís de, de, no, de no hablar sobre el tema o de no comunicar los, los resultados, tristemente... Eh, no solo no mejoran sino que son cada vez peores entonces lo que se habla hoy de, de, de los expertos en el tema referido a los medios de comunicación es más que nada eh, cuidar cómo se da la, la noticia, eso sí no informar tanto acerca de bueno eh, cuáles son los pasos que una persona dio capaz para cometer lamentablemente claro, el suicidio no meterse
2: en el detalle de cómo lo hizo porque
1: eso sí puede dar ideas para personas que lo pueden estar pensando entonces cuando uno juega con la intencionalidad no dar, no dar opciones de cómo se puede hacer. Pero sí informar sobre los datos, sí informar sobre la noticia. Y algo importantísimo es no hacer de esto un mito, eh, no glorificar a la persona que tristemente y lamentablemente elige quitarse la vida. porque eh, Y esto nos, nos ha pasado. Podemos poner el ejemplo de Abdón Porte uh -huh. por, hacer Ay, algo, por, por hacer algo polémico uh. y la historia del club nacional de fútbol. O podemos hablar sobre la serie de 13 razones no sé si sí, la vieron, sí. donde también es una chica que elige quitarse la vida y se muestra eh, la historia de ella desde un lugar, no sé si no queremos spoilear, pero bueno, en el casillero le, le ponen flores sí. y hay, un, y hay y decoran Tremendo. el lugar. Claro, entonces eso es lo que los expertos sugieren de que hay que evitar ese tipo de, de formas de, para, como para comunicarlo, porque hay que entender que el que elige quitarse la vida detrás de eso tiene un sufrimiento terrible. Y, y eso es lo que hay que contar y comunicar. Ahora, no, ¿cómo se hace para detectar? No glorificar, perdón, el que se suicida.
2: ¿Cómo se hace para detectar que una persona puede llegar a, ter a terminar con una situación tan límite? ¿Siempre se da aviso o en la mayoría de los casos hay como un aviso previo por parte de, de la persona que decide quitarse la vida?
1: Bien, eh, ahí, Pau, lo que, lo que primero me surge de comentar es que no, no tenemos que tener una mirada simplista frente a todo esto eh, y acá hay que atender también a, a las campañas que podemos hacer a cómo queremos encararlo el suicidio es multicausal y es una problemática muy compleja en donde hay que atender a muchísimas variables o sea, si fuera tan sencillo de encarar no tendríamos las cifras que tenemos entonces hay indicadores que sí nos dan elementos de, de que pueden ser predictores de que una persona pueda eh, quitarse la vida como por ejemplo los los intentos de autoeliminación. O sea, una claro. persona que intenta autoeliminarse, las estadísticas dicen que hay altas chances de que vuelva a cometerlo. No quiere decir que todos los que siempre
3: se dice que el que avisa no lo hace. Claro. Y ahí se subestima mucho Mitos. a la persona, al enfermo, Exacto. ¿no? Porque está enfermo indudablemente, porque quiere llamar la atención, porque algo quiere decir. Exacto. Sí. A raíz de
1: siempre. No hay que subestimar nunca hay que subestimar eh, siempre hay que acompañar no hay que dejar solo a la persona que, que dice que está pensando en esto o que tiene una idea o que intentó hacerlo también lo, los especialistas en el tema dividen mucho entre bueno una una idea de autoeliminación un intento de o efectivamente después cometer suicidio entonces en eso es que nosotros como 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 comunidad como familia como padres como educadores tenemos que estar cerca para observar estas estas señales.
3: Juan Pablo, Pablo perdón, el 45% eh, aumentó los suicidios, la tasa en nuestro país el año pasado, en 2020. Eh,
0: entre en entre adolesc adolescentes. En ¿no?
3: adolescentes, y ahí quería hacer el foco, porque siempre uh -huh. se habló de la pandemia, de cómo afectaba a los abuelos, cómo uh -huh. afectaba a los adultos mayores, y nos estamos olvidando de los jóvenes que se restringieron en todo punto de vista, uh -huh. desde todo punto de vista. Entonces, y una cifra que realmente eh, alarma muchísimo un aumento de casi la mitad un 45 sí. cómo ustedes los psicólogos expertos en el tema ven este este
1: porcentaje sí ahí ahí había traído algún dato para, para compartir sí es el, lamentablemente es uno de, de cada de cada tres jóvenes no eh, tremendo es terrible el, de lo que fue en el último tiempo uh -huh. sí a ver relacionarlo con la con la con la pandemia hay obviamente un vínculo directo en el sentido y lo hemos dicho acá el año pasado, en este espacio que, que arrancamos como pensándolo para los adolescentes y después se nos agarró la, la esta pandemia en el medio y fuimos como configurándolo. Me acuerdo que hablábamos de no estar todo el día hablando sobre la pandemia porque cansaba un poco, pero inevitablemente teníamos que hacerlo. Para eh, ellos
0: desaparecieron los espacios comunes de encuentro. Claro, fue Eso terrible.
1: Eh, el, hay que entender que para todos nosotros estar con otros es importante, pero para el adolescente es la vida. Todo porque el adolescente está en una etapa en donde está en construcción, donde su cerebro está mutando donde necesitan interactuar con otros y no solo le quitamos eso sino que los pasamos a eh, y les obligamos a estar 24 horas con su familia, con sus padres que es lo que todo el adolescente quiere evitar justamente ah. eh, le quitamos la posibilidad de estar en contacto con otros de salir, de estar en otros espacios entonces eso sí ha generado que el adolescente no solo se sienta peor sino que ahora que están volviendo observo eso también eh, es difícil también la vuelta el aterrizar a, a encuentros con el otro el, el cómo se socializar. mueven cuando están con otros socializar, no es tan sencillo como decir prendemos un interruptor y ahora el adolescente vuelve a, a estar con otros se otra. adapta, claro están eh, también entendiendo cómo manejarse ahora en esta, en esta nueva normalidad
0: ya que estamos hablando de adolescentes vos tuviste contacto con unas alumnas que desarrollaron un proyecto para prevenir el suicidio
1: Sí, en eso, y ahora para, muy, muy buen centro Camila, para darle paso a eso, una de las cosas que sabemos que funcionan a la hora de prevenir y a trabajar el tema es, primero, concientizar, sensibilizar, eso es fundamental, como decía hoy, hablar con las familias, hablar con, con educadores, y y esto es lo más importante, darle más espacio de participación a los chiquirines. Entonces, esto que vamos a escuchar claro, no, ahora... No
0: solamente darles la clase de, che, hay que no, valorar la vida, miren que to hay mucha gente porque Exacto, hacerlos participar,
1: darles oportunidades. Y esto que vamos a mostrar ahora es un ejemplo de varios, ojalá, de chicos pensando en, en el tema.
4: Hola, mi nombre es Junto con mi amiga Camila Calcaño, en el año 2019, se le fue planteada una consigna de la clase ciudadana que terminó dando origen a un proyecto para la previsión del suicidio. La idea de este trabajo era buscar alguna problemática de Uruguay, informarnos acerca de ella y después desarrollar una forma de poder abordar el tema. Cuando arrancamos a leer y buscar información de la actualidad del país, nos dimos cuenta que el suicidio en el país estaba llegando a cifras críticas y era algo que los medios o las plataformas de comunicación no estaban expresando, lo que nos llamó la atención y nos pareció bastante grave. De todo esto, junto con la ayuda de docentes, tutores y un equipo de psicólogos con diferentes enfoques, logramos entonces dar origen al proyecto Rame. En el proceso de elaborar este proyecto nos comunicamos con varias y varios psicólogos y psiquiatras y tal, empezamos de a poco a aterrizar el vínculo entre la problemática del suicidio, que se nos hacía como un poco lejana, con el, y la salud mental. Y vimos que era algo que en realidad nos tocaba muchísimo más de cerca y que, que tal, la salud mental en sí la empezamos a ver como entendiendo a la mente como una parte del cuerpo y que da, también podía enfermarse, por decirlo de alguna forma, y que no era algo de lo que se habla hace mucho, entonces como faltaban herramientas quizás, no faltaban y faltaban en general herramientas para poder acercarse a otras personas y para poder también quizás identificar o ponerle nombre a conductas o sentimientos propios y de ahí, del entorno. Y el nombre Rame que es el nombre que le pusimos al proyecto, que es, un, es una palabra balinesa que significa aquello que es caótico, pero hermoso a la vez, y representa el enfoque que le quisimos dar como a la prevención del suicidio como un sí a la vida y ahí como promoción de la vida y de la salud mental.
1: Sí que bueno, esto para eh, contarles brevemente Hay una asignatura que se llama Educación Ciudadana Que está en todos los programas de bachillerato De cualquier liceo habilitado sí. del Uruguay en Uruguay Según le llaman el segundo año de bachillerato O el viejo y querido quinto año de liceo Entonces, estas estudiantes lo que lo que hicieron fue Como comentaba en el audio, pensar Porque parte del de programa es, bueno eh, Pensar un, un proyecto de intervención Y a fin de año generar un, un producto ellas quisieron pensar sobre el suicidio, sobre el suicidio en adolescentes, y en esto de que, bueno, como comentaban hoy, el 17 de julio, como está declarado el Día de la Prevención del suicidio en Uruguay, poder usar ese día para también generar una actividad y una intervención en el, en el colegio. Eso es un, es un ejemplo más de cómo podemos, eh, entiendo yo, involucrar a nuestros adolescentes y a nuestros estudiantes a pensar cosas para el lugar en donde están, para un club, para el colegio, para donde se muevan, y ojalá generar actividades que tengan que ver con esto.
3: ¿Qué pasa con.? Estamos hablando de los adolescentes y cómo ellos ven la problemática. Ahora, ¿qué pasa con los padres, con la sociedad en general y el rótulo? Los adolescentes están perdidos sí. eh, y nadie los entiende. Son rebeldes. Eh, eh, soy el padre porque sí. Y pasa toda esa disyuntiva y esa controversia sí. en rotular al adolescente y no en, y no en entenderlo. Claro,
2: igual la rebeldía sí. es propia, ¿no? De la, Exacto. De Pero los
3: adultos muchas veces catalogan, etiquetan, eh, de están perdidos. Yo me acuerdo que lo sí. conté acá una vez, eh, mm. mis pías el pelo unas mechitas fucsias y violetas, yo me teñí la mitad fucsia, <risa> y, la, y mi abuela decía, pero esta chica, ¿qué le pasa? Está mal, en algo anda, y no, se, y no se sientan a entender el adolescente sí. que está en una construcción permanente. En algo anda, mi amor. Bueno, ¿Sí?
1: eh, a, ahora tú que salió, eh, en, acaba de salir hace una hora, me, por eso me reía, porque que parece que también fue otro centro pero no habíamos hablado ah, fuera de esto no. UNICEF sacó una campaña que está muy buena y la podemos también recomendar. Eh, por suerte, también estuvimos participando junto con un equipo de, de psicólogos en esto de... La campaña se llama esto así justamente, de que los adolescentes ah, ¿sí? no están perdidos, sino que hay que saber también cómo encontrarlos. Claro, claro. pero es eso.
0: tiene hay que estar atento para detectar porque al chiquilín, incluso a los adultos me parece que les pasa, les cuesta saber, Entendé, darse cuenta de que señales. están deprimidos. Claro,
2: yo creo que la, ahí señales. Este, me parece que como... Digo, obviamente no hay recetas mágicas, pero la comunicación es como la base de todo, ¿no? El, el tener instancia Total. donde se charle, a veces el, el chilín es rebelde, pero bueno, si en la cena nos sentamos todos a comer, nos sentamos todos a comer, y en esa instancia uno como padre capaz que puede detectar algo, ¿no?
1: Sí, puede detectar, puede, sí, claro. puede observar y uno como padre que conoce lo que, su, lo que su hijo está haciendo, puede ver y hay indicadores claros de bueno de temas en la alimentación en, en el sueño, hay conductas vinculadas que pueden tener que ver con lo que está pasando en el, en el colegio, si se deja dar con amigos, o sea, hay muchas señales ¿Y qué tan, que la docente puede dar
2: ¿Y qué tanto afecta eh, el hecho de que hoy estén 100% con las pantallas porque lo que nos pasó con esta pandemia es que ya veníamos de una generación digital que se vio mucho más acentuada con Exacto. el hecho de que todas las clases la tengo a través de una pantalla y toda la interacción, absolutamente toda la tengo a través de una pantalla y se venía renegando claro, o sea,
3: y ahora es como que tenés que llevar tenés la pantalla
2: que, entonces, o sea, si ya venías con una tendencia ahora 100% ¿qué, ¿cómo afecta eso? no,
1: afecta eh, te diría que 100% porque hoy desde la, desde la pantalla y mediando con la pantalla se da la vida del adolescente, se da Ajá. la interacción. Entonces, bueno, sin ir más lejos, este año me tocó también acompañar a un grupo de adolescentes que en una modalidad similar como esta de, de pensar un proyecto para una asignatura estaban trabajando sobre eh, las redes sociales, la imagen, el cuerpo, cómo esto incidía en, en cada uno, los referentes que ellos pueden tener como adolescentes, uh -huh. llámenle influencias o... o o lo que sea, y cómo esto estaba afectando en lo que ellos eligían publicar claro. y mostrar. ¿Por qué publicar solo ese tipo de cosas? ¿Por qué no publicar otras? En el fondo, para mí, también todo esto tiene que ver, y sin aburrirlos demasiado, pero con, con la noción del de sufrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. El adolescente por de definición sufre y va a sufrir Exacto. porque crecer es sufrir. Es Entonces, bueno, ¿cómo manejo yo esta situación de, de sufrimiento? Me va a generar tristeza, es normal que pase. No todos los que viven una tristeza se convierten en depresión, ni todos los que viven por esto terminan intentando autodeterminarse. Eso no es así. Pero entender de que el sufrimiento hay que estar preparados para hablar sobre el tema, para vivirlo, atravesarlo, uh -huh. eso es lo más uh -huh. saludable.
0: ¿Cómo, ¿Qué sentiste como mmm, psicólogo eh, este fin de semana cuando se conoció la historia y el, el, el suicidio de Williams Martínez, teniendo en cuenta que se estaba hablando del tema hacia dos o tres días y alguien así reconocido públicamente eh, decide quitarse de la vida? Y en un año... Ese es el segundo futbolista, porque Morro García García fue este año también, hace pocos meses. Sí. Con señal, eso fue sí. golpe duro
1: es eso, sí. No, siento lo que sentimos todos de muchísima tristeza, más cuando uno escucha que, que, bueno, todo lo que pasó alrededor, ¿no? que habían hablado con él, que estaban cerca de él, esto que se repite muchísimo, que, de que en, en, muchos casos no hay señales, eh, a veces tan claras o tan evidentes, o Que por lo que comentaban en el caso de él, había sido un poco así, entonces Ahora, también hay una correlación obviamente en el fútbol y en un deporte de tanta exigencia De carreras Me cortas a, Claro, a, bueno qué pasa con la cuando terminan la carrera, qué pasa cuando se jubilan, eh, cuando un futbolista elige no jugar más Qué pasa con esto, qué pasa con la fama, qué pasa con lo mediático sí, que claro. son Cómo hacen cada uno de ellos para afrontar estos que están viviendo ahí
0: pero también este, se, se habló un poco de y me, y me hizo acordar a un a una reacción que tuvo Ruggeri en el, de ESPN, el que es mm. ex futbolista, sí. ex técnico también, Ruggeri. El cabezón, ¿no le dicen?
1: El cabezón. El
0: cabezón, el cabezón sí. le dijo una vez a un futbolista o, o a alguien que estaba ahí sentado y que dijo que estaba triste o que estaba pasando por un momento duro le dijo, ah, vos no podés estar triste bueno. si tenés todo. Y en realidad... Tal vez pasa mucho entre el mundo del fútbol O eh, puede pasar en cualquier lado Si tenés en una familia duro. Tenés hijos, tenés casa, tenés auto No sé, estoy tirando cosas materiales Y familiares que te pueden decir Tenés un montón para agradecer pero, eh, No puedes estar triste Esa frase, se, se sí, usa mucho, Es ¿no? como una cosa de tapar Otra cosa
1: peor y que tiene que ver también con el ambiente de, del fútbol Porque es una mente hiper machista ocho de, de cada diez intentos son varones Eso es sí. en Uruguay mm. y en el mundo Perdón, intento no, repito, Ocho de cada 10 personas que se suicidan son varones. Pero Ese eso tiene que ver con
2: el machismo, ¿no? Tiene que ver sí. con,
1: con que no hablamos, con que los hombres no lloran, con que si yo soy hombre o soy menos macho, si yo hablo de esto, o si le cuento a un amigo que estoy mal, o si quiero hablar con un psicólogo, es con un, lo, lo, lo que sea que yo sienta que me puede ayudar. ...entendemos lo masculino como que eso no va de la mano... ...y cuando hablamos sobre los intentos de autoeliminación... ...son mucho más las mujeres las que intentan hacerlo... ...entonces, claro, no, lleg no llegan a, a lograrlo... ...también hay un tema de que, de que sabemos que los hombres intentan... ...un tipo de, de recursos más agresivos que lo que las mujeres lo hacen... ...pero eh, la gran diferencia es que la mujer puede hablar antes sobre el tema... ...puede pedir ayuda antes puede incorporar y puede conectar con que está necesitando atravesar esto y el hombre no.
0: Entonces debe, debería haber campañas dirigidas a los hombres a que hablen, a que asuman fíjense, a que sí, enfrenten.
1: estos datos. y Insisto, es a nivel mundial. Acá pasa, uh -huh. pero en todo el mundo nos está pasando esto de que los hombres somos más básicos, más simples, más tóxicos, usemos la palabra que usemos, pero es que más primitivos capaz uh -huh. y tenemos que hablar más sobre esto.
2: Este, estaba pensando en eso de, de, este, de generar como un mito alrededor de una persona que falleció. Sí. Y en, en eso que es como una necesidad de un llamado de atención. Me imagino que debe pasar por ahí. Este, ah, voy a, cuando yo no esté, se van a dar cuenta. Cuando ah, yo eh, no esté, sí. van, a, van, a, van a notar este, lo que valía. Me van a recordar de una manera. Eh, está vinculado 100% con un acá estoy, mírenme, ¿no? Sí.
1: En la serie esta, eh, Pau pasa eso la que mencionamos uh -huh. hoy de 13 razones y por eso creo que ahí el error puede ser eh, no darnos cuenta que el que elige suicidarse es porque entiende eh, que, es la única, que la única salida que tiene a su sufrimiento es esa, es quitarse la vida entonces eso no es ni festejable ni glorificable y tampoco tenemos que generar que eso pase siempre tenemos que transmitir este mensaje de que pese al sufrimiento más grande que nos toque atravesar hay alguna alternativa para encararlo.
3: ¿Cómo podemos ayudar si detectamos que una persona cercana, perso eh, compañero de laburo, familiar, eh, vecino, está pasando por una situación compleja? Eh, ¿Cuáles son las primeras eh, eh, señales que uno tiene que hacer para ayudarlo y para tirarle ese puente para que pueda salir?
1: Bien, Hay unos números de teléfono que funcionan las 24 horas que es tan bueno eh, comentarlos. Es la, la línea Vida, 0800... 0767 o asterisco 0767 y la de apoyo emocional 0800 1920 esa es la otra línea que también funciona 24 horas para responder y atender cualquier tipo de, de pedido de, de ayuda uno si ve a un amigo en esta situación claves, no dejarlo solo eso es fundamental. Eh, mientras uno está con ese amigo o con esa amiga, poder contactar con, una, con otra persona, con algún adulto, con alguien que pueda venir, que pedir pueda ayuda, pedir ayuda. Si uno evalúa que es importante que lo vea un profesional, hacerlo, acercarse a una mutualista, eh, no quedarnos con, eh, que eso es, es otra cosa que los especialistas repiten mucho, no, no decir ya va a pasar ya vas a estar bien no estés triste eh, claro no estés triste vení vamos a comer un helado que ya se te va a ir mañana vuelvo no si uno observa de que la situación es frágil y es delicada quedarte ahí y poder ver cómo mediar con otra persona
0: ah, estaba buscando en Instagram porque hay un grupo que iniciaron en el ambiente universitario en la UDELAR que era como mañana te veo ¿no? no se llamaba así y era también por el tema de, de los suicidios de un acompañamiento y de, también claro. de, de tirar como una linga de ayuda a, la, a las personas que están en ambiente estudiantil y que están pasando por una depresión sí, profunda. Hay, hay una
2: señora también en el departamento de Maldonado que armó una asociación a partir del suicidio de su nieta. este Y la verdad es que colapsan los teléfonos porque ella tiene un teléfono que atiende 24 horas. ¡Fuerte! Este, y está todo el tiempo recibiendo llamadas de chiquilines que, bueno, que tienen pensamientos suicidas y que, bueno, ella de alguna manera este intenta este, contener emocionalmente desde el teléfono.
1: Y eso, eso también me parece importante porque cuando una persona lamentablemente elige quitarse la vida, lo, lo que pasa después, ¿no? Eh, en los adolescentes sabemos que quedan se calcula que hay casi que 100 compañeros que quedan afectados cuando una, cuando un amigo pasa por esto. Uh -huh. En los adultos también, ¿qué pasa con esta señora cuando, cuando pierde un familiar? No, no, es solo la, no es solo la persona que elige qué te hace la vida sino bueno todo lo que sí, es tremendo el impacto
2: Total. nos tenemos que despedir Juan Pablo invitamos a que te sigan por las redes sociales porque ahí siempre estás publicando bueno ¿no? ¿cómo son tus redes?
1: Eh, arroba chopo uy
0: perfecto porque por
3: ese ahora.
1: es su pseudónimo pero, ¿y se dijo las o no? Porque, Era en estas columnas no más no, pero ahora eh, no, no, no acá no, eh. Me ¿eh? no me vengas a ensuciar
2: pero, capitán obvio.
0: No, no.
1: es? capitán es no es novio capitán novio vamos a subir sacamos una foto subimos todo 2021, primera columna de 21.
2: claro, capitán obvio, lo encuentran en Spotify
0: gracias Chopo no, por tu gracias. tiempo acá la verdad que es muy valioso eh, voy a ventilar acá que yo comparto una columna tuya, la de los duelos se le muere alguien a, a una persona es cercana cierto. mía pimba, le comparto la columna es más, me llegó una queja como que la columna no estaba, eh, que no se escuchaba bien, pero está. Mm. Vamos a arreglar técnicamente Mejorar eso. Mejor esos, esos temitas técnicos. Porque es importante. No, vamos corriendo. Esta el... también es para compartir. Sí, total. Verdad, está muy buena. Total.